Okay, vamos a leer el pasaje, segunda de Corintios, capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 11, dice, Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y para poder entender en esta mañana lo que vamos a ver, quiero, quiero hacer un énfasis en dos frases que hay en el versículo 11. Primero empieza diciendo Pablo en, el, en, en esta porción, dice, por lo demás... La idea de este por lo demás es entender como que Él nos está diciendo para terminar voy a darles estas instrucciones. Y cada vez que nosotros miramos una carta y cuando, cuando vamos a hablar del final de la carta siempre me pongo a pensar qué está pensando la persona que va a escribir. Y siempre he pensado que cuando uno va a terminar una carta es como que puedo dejarles en su mente tan importante o como un resumen de la carta para poder animarlos a seguir viviendo delante del Señor. Entonces Pablo nos va a presentar las instrucciones finales que le está dando a esta iglesia de Corinto. Ahora la segunda frase que quiero resaltar en este momento es al final del versículo dice que lo que va, Pablo va a empezar a hacer es presentar imperativos, mandatos de estas instrucciones que él va a dar. Ahora, él nos muestra al final de este versículo qué va a pasar si nosotros cumplimos estos mandatos. Y dice al final del 11, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, ¿qué va a pasar si cada uno de nosotros cumplimos estos mandamientos, dice que el Dios de paz estará con vosotros. Y la idea de este con vosotros lo que quiere decir es que va a estar entre nosotros. ¿Cuál es la idea de estar entre nosotros? Que Él va a obrar en nuestras vidas primeramente, pero que va a obrar a través de mí también, que va a obrar en la iglesia que vamos a poder ver su poder y su obra tanto individualmente en cada hijo de Dios como en la iglesia en general también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Señales de la presencia de Dios. El problema es que cada vez que hablamos de señales en cuanto a la presencia de Dios, nos imaginamos como cosas sobrenaturales, como milagros y todo eso. O a veces pensamos en este tiempo que tiene que ver con nuestra manera de alabar a Dios, que qué sucede en la alabanza. Pero Pablo en ningún momento va a hablar de ninguna de estas cosas, va a hablar de cosas prácticas para cada uno de nosotros como hijo de Dios y que si nosotros cumplimos estas cosas va a ser una señal de que Dios está entre nosotros y está trabajando en nuestras vidas y está trabajando en nuestra iglesia. Entonces pensando en esto vamos a ver el primer mandato que Pablo le da a la iglesia. Dice por lo demás hermanos tened gozo le dice primeramente Pablo manda a la iglesia a tener gozo. 
Y a veces eso golpea nuestras cabezas o golpea nuestra mente Porque nosotros relacionamos el gozo conforme a lo que pasa a nuestro alrededor Si me, si, si me gano algo, si tengo un buen trabajo, si Dios me permite tener una casa Si Dios me permite tener un carro nuevo Todas estas cosas son las que nos dan gozo Ahora, ¿cuál es el problema con este gozo? El Señor nos da una casa nueva Pero lo más que la disfrutamos es como un mes Y ya después es como cualquier casa Ya es mi casa y punto El Señor nos da un carro nuevo Y nos emocionamos tal vez una semana Y lo disfrutamos conociéndolo Pero ya después de una semana Ya es normal Igual con celulares el primer día uno ni duerme con ese chunche por estar viendo qué es lo que hace Pero ya después cuando uno aprende a usarlo ya es como, ah, es como cualquier celular ya Este gozo es pasajero, el gozo que provee el mundo es pasajero Ahora la Biblia dice que el gozo del Señor es diferente al gozo del mundo Y de este gozo es que está hablando Pablo La Biblia dice en Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor ¿Y cuál es el segundo aspecto del fruto del Espíritu? Gozo ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Gálatas 5.22? Que esto viene de estar en comunión con Dios Entonces el gozo del Señor de dónde viene Viene de estar en comunión con Dios Y no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor Si yo estoy en comunión con Dios Él va a producir ese gozo en nuestras vidas Ahora de qué viene ese gozo nosotros hablamos del fin de semana que la idea de estas reuniones debe de ser una celebración, debe de ser una fiesta. ¿Qué hace uno en una fiesta? Celebrar algo. ¿Qué debemos de celebrar nosotros el fin de semana? Debemos de celebrar la obra de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Vamos a celebrar lo que Dios hizo en nuestras vidas en esta semana. Esto es la meta del fin de semana. ¿Qué vamos a celebrar si el Señor me permitió reconocer un pecado? Si el Señor me permitió tener victoria sobre un pecado Esto es lo que vamos a celebrar Ahora, si yo no quiero venir el fin de semana Entonces, ¿entonces ¿qué pasa? No tengo ni siquiera motivo para celebrar Así debemos de ver nuestras reuniones como iglesia En donde vamos a celebrar la obra que Dios está haciendo No solo en mí, en mis hermanos también y vamos a celebrar la comunión que Dios nos ha dado como iglesia Importante es entender que este gozo no viene a través de las circunstancias Sino que viene de vivir en comunión con Dios El otro aspecto importante de esto es que todos estos imperativos Tienen un tiempo verbal presente Esto significa que no es que solo estoy gozoso en este momento el presente no solo es este momento Sino que es algo continuo también Y esto es lo que hace el gozo del Señor el, el gozo del mundo es pasajero Se va Pero el gozo del Señor Es constante en nuestras vidas Cuando estamos en comunión con el Señor Y yo quiero animarle A poder buscar estar en comunión con el Señor Para que Dios pueda producir este gozo En cada una de nuestras vidas ¿Cómo viene eso? Que Él sea el primer lugar La Biblia dice que, que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra 
Que nos enfoquemos en las cosas del Señor Que Él sea lo primero en nuestras vidas Y por eso Dios nos dice Que no tengamos dioses ajenos delante de Él Que no haya algo en mi vida Que se vuelve más importante que Dios Porque estoy desenfocándome de Dios Y estoy enfocándome en otra cosa Y eso se vuelve mi Dios Si eso se vuelve más importante que nuestro Dios Si nos enfocamos en el Señor Voy a vivir en comunión con Él Y Él va a producir ese gozo en nuestras vidas Vamos a ver el segundo mandato Entonces la primera señal es el gozo en nuestras vidas Segundo mandato dice Perfeccionaos Y ya habíamos hablado de perfeccionarnos La semana pasada Pablo oraba por la perfección de los hermanos de Corinto La idea de perfeccionarnos no es que ya que voy a ser perfecto Que ya no voy a pecar Porque en este cuerpo eso no va a ser real Perfeccionarnos tiene que ver con madurez Entonces, ¿cuál es la idea de perfeccionarnos? Si me das la segunda, por favor La segunda señal tiene que ver con perfeccionarnos Con apartarnos del pecado La idea no solo es apartarnos del pecado Sino vivir en obediencia a su palabra Esto es lo que Dios anhela de cada uno de sus hijos Y esto es lo que nosotros cada uno necesitamos buscar Perfeccionarnos, crecer en la madurez Buscar la santidad de Dios Apartándome de mis pecados Y viviendo En obediencia a su palabra Entonces la segunda señal es que nos vamos a apartar del pecado Y va a ser algo continuo en nuestras vidas No es que solo cierta temporada y después no Dios quiere que nos rindamos a Él Para que Él nos esté mostrando nuestros pecados Y que podamos apartarnos y vivir victoria En obediencia a su palabra ¿Cuál es el tercer mandato? Después de consolaos Perdón, perfeccionaos, sigue consolaos La idea de consolarnos tiene que ver con congregarnos Nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es congregarnos Pensamos que congregarnos solo es venir el fin de semana Sentarse en una silla, escuchar la palabra de Dios e irse Para Dios esto es lo que Él anhela de sus hijos Es suficiente para Dios Que hagamos esto La Biblia dice en Hebreo 10, 23 Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras Y después de dar este mandato nos dice No dejando de congregarnos Según algunos tienen por costumbre ¿Qué significa congregarnos entonces? Es cuando yo estoy animando a mi hermano A vivir para el Señor Y cuando mis hermanos me animan a mí A vivir para el Señor también Y Dios quiere que yo sea parte de esto ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que a veces solo quiero que me animen A veces solo quiero que me enseñen a mí Pero no estoy cumpliendo Con la responsabilidad que Dios me da De ayudar a mis hermanos A animarlos a vivir para el Señor ¿Cómo es que nosotros hacemos esto? Primero, enseñando y recibiendo de la palabra de Dios 
Tengamos cuidado porque a veces nosotros solo queremos servir al Señor y servir al Señor y queremos enseñar la palabra de Dios, pero yo no estoy recibiendo enseñanza de nadie. Y por eso cuando usted viene a nuestra iglesia, nosotros le animamos a que sea parte de un estudio bíblico. Incluso los primeros miembros que hubieron en nuestra iglesia hasta, el, hasta este tiempo, seguimos animándoles para que puedan ser parte de un estudio bíblico. Y yo quiero animarle a usted, si usted no está recibiendo un estudio, quiero animarle a acercarse a uno de nosotros. Porque esta es la única manera en que nosotros podemos perfeccionarnos cuando estudiamos la palabra de Dios con otros hermanos y cumplimos el mandamiento de congregarnos también. Entonces necesitamos enseñar la palabra de Dios, pero necesito recibir enseñanza de otra persona también. Primero es enseñar principios bíblicos. ¿Cuál es el segundo paso? Exhortar y recibir exhortación de mis hermanos también. Yo necesito animar a mis hermanos a poner en práctica los principios bíblicos ahora. Que puedan ser real en sus vidas. Pero también yo necesito recibir exhortación también. Y tercero, en esta parte de congregarnos tiene que ver con amonestarnos, con amonestar a mis hermanos y con recibir amonestación. Estas tres cosas deben de ser algo natural en la vida de la iglesia. Pero a veces nosotros queremos amonestar, pero no nos gusta que nos amonesten, no nos gusta que nos corrijan. Nosotros necesitamos ser parte de todo esto. Esto es congregarnos, esto es buscar el amor, esto es mostrar el amor hacia nuestros hermanos. ¿Qué pasa si Dios me permite ver el pecado de mi hermano? La Biblia dice que si su hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si Dios nos permite ver un pecado, Dios me manda a corregir a mi hermano, a amonestarlo, a animarlo a que pueda ser obediente a la palabra de Dios. Y si usted no lo hace y Dios le ha dado la oportunidad de ver ese pecado, usted no está mostrando amor hacia ese hermano. Así que quiero animarle, no caigamos en la trampa de Satanás, en donde decimos, no, no quiero que se metan en mi vida privada, entonces por eso yo no me meto en la vida de nadie. No quiero evitarme problemas Así que mejor no lo voy a hacer Eso es lo que Satanás mete en nuestras mentes Para que no hagamos la voluntad de Dios Así que quiero que nos animemos mutuamente A ser parte de estas tres cosas en la iglesia Y que puedan ser natural en nuestras vidas Y en nuestra iglesia también Esa es la parte de consolarnos ¿Cuál es el siguiente mandato? Dice, sed de un mismo sentir. Y yo quiero animarle a tener cuidado con esta parte, porque muchas veces las iglesias confundimos eh, ser de un mismo sentir con uniformidad. No es lo mismo unidad que uniformidad. Uniformidad tiene que ver con vernos igual La mejor manera de entenderlo es cuando uno está en la escuela A uno le ponen un uniforme Y nos vemos todos iguales, andamos la misma camisa Andamos el mismo pantalón 
Pero no siempre pensamos igual Entonces, ¿cuál es la siguiente señal? Si me ayudas con la siguiente Ser de un mismo sentir es estudiar juntos La palabra de Dios Porque la idea de ser de un mismo sentir No es que piensen igual que yo, que soy el pastor No es que piensen igual que la persona Que los está discipulando Sino tiene que ver con pensar y decidir Conforme a la palabra de Dios Esto es ser de un mismo sentir En donde entendemos los principios bíblicos Y esta va a ser nuestra manera de vivir y pensar Conforme a los principios bíblicos Entonces no es lo que un hombre dice Sino que es lo que la palabra de Dios dice Ahora si nosotros queremos crecer En ser de un mismo sentir Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos Y por eso en nuestra iglesia animamos a ir al grupo casa Para poder crecer juntos en la palabra de Dios Animamos a venir a los grupos medianos Para poder crecer juntos en la voluntad de Dios Animamos a los hermanos a seguir estudiando la palabra de Dios Con otro hermano para que podamos crecer en unidad Pregunta, ¿vamos a pensar diferentes en algún momento? ¿O vamos a ver diferente la palabra de Dios? Sí, pero que esto no sea motivo de división Sino de buscar juntos la voluntad de Dios Y estudiar juntos la voluntad de Dios Hacerlo con amor y respeto Porque a ver, y vos pensás eso, que barbaridad Y volteamos a ver mal a la gente Cuando ya no piensan igual que nosotros Y a veces hasta Y sos el pastor de la iglesia Y sos el líder de damas Y tenemos todas estas frases Para mostrar descontento Cuando pensamos diferentes Así que necesitamos Buscar la voluntad de Dios Y esto solo viene a través de estudiar La palabra de Dios Juntos Vamos a ver la siguiente señal Al final, el último de ese versículo Mandato dice Y vivir en paz A veces pensamos que vivir en paz Tiene que ver con ausencia de conflictos O tiene que ver con armonía Y a veces ni corregimos a nuestros hermanos Porque decimos Es que yo no quiero tener problemas con nadie Pero que dice la palabra de Dios En cuanto a estar en paz Vamos a Hebreos capítulo 12 A ver que dice su palabra Hebreos capítulo 12 Y vamos a ver el versículo 14 Dios nos da dos mandatos en este versículo Y nos da una promesa también en este versículo Que si nosotros cumplimos los dos mandatos La promesa va a ser real En nuestras vidas Dice el 14 Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Que es lo que me está diciendo este versículo La idea es Tener comunión con Dios Yo no puedo tener comunión con Dios Si yo no cumplo estos dos mandatos Uno es Estar en paz con todos Y vivir en santidad Seguir la paz Y la santidad Pregunta, ¿yo puedo engañar a la gente que vivo en santidad? Sí, pero a Dios no lo puedo engañar 
Yo puedo engañar a la gente que estoy en paz con todo el mundo Sí, pero a Dios no lo puedo engañar Esto no es delante de las personas Esto es delante de Dios Y Dios saca la luz en algún momento Cuando tenemos problemas con alguien Así que yo quiero animarle con esta parte Busquemos su santidad Entendiendo que solo así podemos tener comunión Con el Señor Y la otra parte es seguir la paz con todos Y la paz es entra en dos vías Es la idea de hacer dos actividades En nuestra vida Para poder estar en paz con todos Paz no tiene que ver con ausencia de conflicto Porque si no, ustedes han escuchado un dicho que dice No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo En algún punto de su vida Usted no le cayó bien a alguien O ha tenido problemas con alguien ¿Cuál es la idea de estar en paz? Porque si fuera esta la idea Nunca podríamos cumplir este mandato Siempre va a haber alguien que nos va a ver mal ¿Cuál es la idea de cumplir? Dios no nos va a pedir cosas que no podemos cumplir Entonces, ¿cuál es la idea de cumplir este mandato? Primeramente tiene que ver con ser prontos Para pedir perdón a las personas que yo he ofendido Vamos a Mateo 5 El sermón del monte en donde Cristo está enseñando a la multitud Y mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 21 Dice el 21 primeramente Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Entonces que decía la ley No matar Que es matar Quitarle la vida a una persona Ahora nosotros estamos bajo la ley O estamos bajo la gracia nosotros ahora Ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia Ahora la gracia vino a A quitar la ley Que piensan no, vino a profundizar en la ley Vino a elevar la ley Ahora, en la ley era no matar No quitarle la vida Ahora mire lo que dice el 22 Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego En la gracia matar No solo es quitarle la vida Con solo que me enoje con mi hermano Ya estoy matándolo Con solo que le diga un insulto, un insulto Aunque sea pequeño Con solo que le diga tonto Ya estoy matando a mi hermano Y dice que soy culpable De juicio ¿Qué tanto ofendemos a la gente nosotros entonces? Viéndolo de esta manera ¿Qué tanto matamos a la gente viéndolo de esta manera? Ahora, esto es agradable a Dios porque nosotros decimos, eso es normal, todo el mundo hace eso. Pero lo que queremos es como chinear nuestro pecado, hacerlo ver aceptable, hacerlo ver normal en este tiempo. Pero es delante del Señor que vivimos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Si nosotros ofendemos a nuestro hermano Mire lo que dice el versículo 23 Por tanto Va a concluir Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano tiene algo contra ti Ahora está diciendo Ellos presentaban animales Como ofrendas en este tiempo Si tú traes tu ofrenda al altar Pero en ese momento Dios te muestra 
que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si Dios nos muestra que hemos ofendido a nuestro hermano, si Él me convence de que he ofendido a mi hermano, ¿qué tengo que hacer entonces? Primeramente, ya no presentamos sacrificios de animales nosotros. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros presentamos? Romanos 12, 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra ofrenda es nuestro ser completo, nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el Señor? Que yo no puedo entrar con pecado a la presencia de Dios. Yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios y estoy en pecado. Si Él me muestra mi pecado y yo no me arrepiento y no pido perdón y me aparto. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor entonces a estas personas? Versículo 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer? Deje su ofrenda ahí, porque no puede entrar a la presencia de Dios con pecado. ¿Y qué hay que ir a hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano. Búscalo y anda a pedirle perdón. Esta es la idea de reconciliarse. Mostrando arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo debo estar pronto a ir a pedir perdón. Cada vez que yo ofendo a una persona Esto es la voluntad de Dios Es lo que anhela de sus hijos Y de esta manera yo estoy buscando la unidad Y esta es la señal de que la presencia de Dios Está en nosotros y en nuestra iglesia Si estamos buscando la unidad Primero que si yo ofendo voy a perdonar Y el segundo cuál es Si a mí me ofenden ¿qué tengo que hacer yo Perdonar delante del Señor Está, Estar prontos Para perdonar A cada persona Que me ofende Pregunta si yo no perdono A mi hermano tenemos unidad ¿Qué piensan? Si yo no voy y le pido perdón a mi hermano Tenemos unidad Pero qué tan normal se ha vuelto esto En las iglesias Bien normal, en donde tengo problemas con un hermano y lo que hago, no mejor me le aparto a ese. Y hasta decimos cosas como, el sabio ve el mal y se aparta. Y lo queremos ver espiritual. Pero eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque estamos atentando contra la unidad de la iglesia. Así que yo quiero animarle, si usted tiene un problema con un hermano, vaya y arréglelo. Si usted lo ha ofendido, vaya y pídale perdón. Si ese hermano lo ofendió, perdónelo delante del Señor para poder estar en unidad como iglesia. La Biblia nos dice en 1 Juan 4.20 ¿Cómo puedo decir que amo a Dios al que no veo si aborrezco a mi hermano al que veo? ¿Saben? Nosotros pensamos que entramos en lucha con la persona pero nuestra lucha no es con la persona, es con Dios si yo no lo perdono. Es con Dios si yo no le pido perdón. Y yo pierdo mi comunión con el Señor. ¿Quién pierde más entonces, la persona o yo? Nosotros perdemos más. Porque debemos de anhelar la comunión con nuestro Dios. Así que yo quiero animarle que como iglesia busquemos la unidad 
Que sea real en nuestras vidas Que sea real en nuestra iglesia Si usted sabe que un hermano suyo No se habla al otro Lleve a su hermano y anímelo a hablar con esa persona Y no llevemos los chismes Porque a veces nos involucramos Aunque yo no esté involucrado Cuando empiezo a escucharle a la persona Y yo no lo animo a ir donde esa persona a arreglarlo Nuestra actitud ¿Cuál debe ser si alguien se acerca a mí? Vamos, yo te acompaño para que te arregles con él Y busquen la unidad Y restauren su comunión Y sin comunión no puedo vivir para el Señor No puedo alabar al Señor No puedo servirle al Señor Y a veces tenemos problemas con un montón de gente Y estamos levantando nuestras manos Estamos sirviendo al Señor Pero esto a Dios no le agrada Así que yo quiero que nos animemos mutuamente a buscar la unidad con nuestros hermanos Arreglando cada asunto que hay entre nosotros Esto es la voluntad de Dios Vamos a ver el siguiente mandato, versículo 12 Dice el versículo 12 en segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12 Saludaos unos a otros con ósculo santo Pablo está mandando a la iglesia a saludarse con ósculo santo ¿Saben ustedes lo que es ósculo? Ósculo es un beso Entonces Pablo está mandando a la iglesia a saludarse con un beso santo ¿Será que nosotros creemos que nos mandan a saludarnos con beso a nosotros? En, nuestra, en nuestro contexto no nos saludamos con beso los hombres por lo menos Nos damos un apretón de manos Y eso es suficiente O nos damos un abrazo La idea aquí no es que Pablo está mandando a la iglesia a saludar de esa manera Lo importante es el te- entender el principio Le está diciendo que se saluden con un beso santo Pregunta, si hay besos santos Eso indica que hay besos no santos O impíos, o malos O hipócritas, mejor dicho Yo le hago una pregunta ¿Cómo entregaron a Cristo? Con un beso Ese fue un beso santo o fue un beso hipócrita Hipócrita ¿Cuál es la meta del principio aquí? ¿Cuál es la señal? Si me das la siguiente por favor La siguiente señal es Dame la siguiente por favor Estar pendientes De nuestros hermanos ¿Qué es estar pendiente de su hermano? Mire, usted no sabe el impacto que un saludo hace en una persona. Yo llegué a la iglesia en Tegucigalpa y en esta iglesia la esposa del pastor Kid se llama Laura, ella. Cuando yo empecé a disipular gente y a llevarme y a, a tener comunión con las personas de la iglesia, mucha gente me decía... Wow, Laura es increíble Cómo se sabe el nombre de todo el mundo Cuando yo me vine de Tegucigalpa Habían como 800 personas, 900 personas en la iglesia Y Laura se sabía los nombres de cada persona de la iglesia No solo de los papás, de los hijos también Y muchas personas me dijeron Yo me quedé en esta iglesia por lo que Laura hizo Porque me habló por mi nombre Y porque me saludó Y yo la miré muchas veces que cuando no conocía el nombre de alguien Andaba buscando a alguien que le dijera el nombre Para acercarse a la persona 
y llamarlo por su nombre Usted no sabe el impacto que un saludo da Pero nosotros ponemos muchas excusas Es que yo soy volado, es que yo no veo la gente Yo quiero animarle a estar pendiente de sus hermanos Y que nos saludemos no con besos sino como estamos acostumbrados a hacerlo Nosotros nos abrazamos pero si yo abrazo ¡Ay! Otra vez Gerson ¿Por qué me lo encontré Señor? ¿Eso es hipócrita o es algo santo? Y así somos Y como les digo podemos engañar la gente Pero al Señor no lo podemos engañar Y esto es delante del Señor Dios sabe si yo estoy saludando como el Señor quiere Porque estoy pendiente de mi hermano Y yo quiero animarles En la iglesia estamos acostumbrados ahora a hablarnos de hermanos Y de todo eso Y a mí me dicen pastor Pero yo le hago una pregunta ¿Usted con sus hermanos carnales le dice hermano tal? Yo no le digo a mis hermanos hermana Karen Hermano Miguel hermano, Hermana Lilian no los trato por su nombre y por su apellido Porque conozco a su hermano Pero aquí a veces nos traen Hermano, ¿cómo es que se llama este? Y lo vemos espiritual más bien Por otro lado, necesitan decirme pastor a mí No, si Dios no me bautizó pastor El título no me hace pastor el título no lo hace usted abogado, el título no lo hace usted doctor, el título no lo hace usted ingeniero Pero es algo que el mundo nos ha metido y se ha metido en nuestra iglesia también Yo les apuesto que hay muchos que ni siquiera mi nombre se saben Se saben el apodo pero no el nombre, muchos Y decir el pastor Teto, decir, con elegancia ¿Alguien sabe que me llamo Héctor Mauricio Funes? No necesitan decirme pastor Con mi nombre que me digan suficiente Con eso no estoy diciendo que no, no, no es que no me gusta que me digan el apodo Que es como me conoce todo el mundo Pero yo quiero animarle a que podamos estar pendiente de nuestros hermanos Que podamos estar pendiente de cada persona que llega a nuestra iglesia Acérquese a su hermano que no conoce Pregúntele su nombre, esté pendiente de su hermano Pregúntele si tiene una necesidad Pregúntele si tiene algo por qué estar orando por él Nosotros solo estamos acostumbrados con nuestro grupito Busquemos personas que no conocemos Y conozcámonos como hermanos que somos Esta es la idea de estar pendientes Y si nosotros empezamos a hacer eso Van a ver el impacto que vamos a hacer con cada persona nueva que venga en donde cuando miramos un nuevo estamos dispuestos a irlo a, a saludar, a tomar tiempo con él, a preguntarle su nombre y a hablarle por su nombre. Pero aún los que vienen, hermano. Así que quiero animarle que eso pueda ser real en nuestras vidas, de estar pendientes de nuestros hermanos y que impactemos la vida de otras personas. Versículo 13, el siguiente mandato. Todos los santos os saludan Pablo estaba en otra iglesia escribiendo Y esta iglesia le estaba mandando saludos A los corintios ¿Cuál es la siguiente señal? Si me ayudas por favor Estar pendientes de otras iglesias 
Nosotros a veces nos acostumbramos solo a estar pendiente de nuestra iglesia, que estemos bien nosotros, que estemos bien nuestras necesidades, que todo esté bien. Pero Dios quiere que estemos pendientes de otras iglesias. Pregunta, ¿cuánto otras iglesias han estado pendientes de nuestras iglesias? Vamos a hablar de la iglesia de Tegucigalpa. Por tres años ellos pagaron el sustento de los pastores, pagaron todos los gastos de la iglesia para que esta iglesia pudiera funcionar, para que esta iglesia pudiera crecer y comenzarse. Una vez al año vienen los hermanos de la iglesia de Bellevue, en donde traen su dinero y nos ayudan con proyectos, en donde, traen, en donde vienen dispuestos a servir. Yo he visto estos hermanos fundiendo aceras en nuestra iglesia, que ni nosotros lo hacemos muchas veces. Y ellos vienen a fundirnos una acera en el, en el antiguo local. Nos ayudaron con muchas cosas. Ellos poniendo su dinero y poniendo su tiempo y su cuerpo para hacerlo también. Esto es estar pendiente de otras iglesias. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que estemos pendientes de otras iglesias. Y yo muestro tres maneras de cómo hacerlo. Necesitamos orar por otras iglesias, por la obra de Dios en otras iglesias. Orar por las necesidades de otras iglesias. Y nosotros oramos por otras iglesias, por la de Teucigalpa, por la de Choluteca, por Bogotá, por Carolina del Norte, donde está aquí. Yo quiero animarles a seguir orando por otras iglesias. ¿De qué otra manera podemos estar pendientes de otras iglesias? Dando para sus necesidades. Y yo quiero que ustedes sepan que como iglesia nosotros apoyamos económicamente la iglesia de Choloteca. Damos una cantidad mensual para que esta iglesia pueda caminar y pueda funcionar. Pero yo estoy seguro que Dios quiere que sigamos creciendo en esta área O que les apoyemos más a Choluteca O que apoyemos nuevas iglesias también En apoyar en sus necesidades también Tercero, dando para comenzar nuevas iglesias Dios quiere que crezcamos a un punto En donde estemos dispuestos a comenzar una nueva iglesia Nosotros como iglesia capacitamos Hombres y familias para que puedan servir al Señor Hombres que tienen un llamamiento del Señor para servir a tiempo completo Actualmente tenemos dos hombres en nuestra iglesia En donde nosotros proveemos un sustento para que puedan estar estudiando la palabra de Dios Y para que puedan servir a la par de los pastores Porque es parte de la formación pastoral también Y necesitamos seguir haciendo esto porque si no capacitamos nuevas personas, ¿qué va a pasar? No vamos a poder mandar personas para comenzar nuevas iglesias. O nuestra iglesia necesita más pastores para que pueda seguir creciendo también. No es posible que tengamos una iglesia de mil personas y que solo tengamos dos pastores. Dos pastores no pueden pastorear una iglesia de mil. Necesitamos más pastores a medida que la iglesia está creciendo Necesitamos más ancianos a medida que nuestra iglesia está creciendo también Y cuál es la meta de la formación también Poder llegar a un punto en donde podemos decir Ok, vamos a cubrir el sustento de este pastor Y vamos a cubrir los gastos mensuales Por mientras la iglesia crece y puede sostenerse sola y yo estoy seguro que Dios anhela y desea que hagamos eso como iglesia. 
Y por eso yo quiero animarle a seguir siendo fiel en su ofrenda A seguir creciendo en esta parte de dar Para que podamos llegar a un punto en donde estemos listos para decir Ok, vamos a comenzar una iglesia, aquí está el pastor y aquí están los gastos Por mientras comienza la iglesia y crece y puede sostenerse sola Así que quiero animarle a estar orando por esto Quiero animarle que Dios esté levantando los obreros, los hombres que necesitamos levantar para esto también Y que como iglesia podamos participar en extender el reino de Dios en la tierra también Ahora, ¿cómo esto es real en nuestras vidas? ¿Cómo esto llega a ser real en nuestras vidas? Versículo 14, dice el 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y es impresionante cómo este versículo menciona las tres personas de la Trinidad y nos muestra también cómo estas tres personas sirven a la iglesia, qué es lo que proveen a la iglesia las tres personas de Dios. Entonces, primero dice... La gracia del Señor Jesucristo Primero es la gracia de Jesús ¿Qué tan importante es la gracia de Jesús? Muy importante Si yo no tengo a Cristo Yo no puedo tener su gracia La gracia solo está disponible para los creyentes ¿Y cuál es la gracia de Dios? Es el poder que Dios me da O la capacidad que Dios me da Para vivir en obediencia a su Palabra Sin su gracia no puedo vivir para el Señor. Sin su gracia no puedo servir al Señor. Sin su gracia no puedo hacer el ministerio. Sin su gracia esta iglesia no podría crecer. Y por eso es bien importante la gracia de Dios. Y necesitamos vivir en la gracia de Dios por esto. El segundo aspecto es el Padre. El amor de Dios. El amor del Padre. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con vosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5.5 nos dice que este amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor es el que nos debe de mover a hacer todas estas cosas. Si no tenemos el amor de Dios, vamos a destruir la iglesia en vez de edificarla. Aunque hagamos todas estas cosas. Yo puedo corregir a mi hermano, pero si no es en amor, estoy destruyéndolo. Y no edificándolo realmente. Y la última es, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si yo no tengo la comunión con el Espíritu Santo, yo no puedo tener comunión con mis hermanos. Y yo quiero animarles que podamos crecer en esto de la comunión. Porque este es el anhelo de Dios. Que seamos una iglesia unida, una iglesia que vive en comunión con los hermanos. Y todo esto se logra a través del Espíritu Santo. Que porque tengo comunión con el Espíritu Santo Yo puedo tener comunión con mis hermanos también Que podamos ser reconocidas como una iglesia amorosa Como una iglesia que que edifica su iglesia Que ama a cada miembro de su iglesia Y que podamos ser un impacto para otras personas Vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo Queremos darte gracias Señor por nuestras vidas Gracias por tu obra Señor en cada uno de nosotros Gracias por la salvación que tú nos has regalado Señor Quiero pedirte que tú obres en cada una de nuestras vidas Señor 
Que todas estas señales que miramos de tu presencia puedan ser real en nosotros, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, para que todo esto pueda ser real en nuestras vidas, Señor. Y que tú trabajes en nuestras vidas y que tú trabajes en nuestra iglesia, Señor, en donde estamos listos a mostrar el amor, en donde estamos listos a corregirnos por amor también, Señor, porque queremos edificar la iglesia. Ayúdanos a ser cuidadosos A no destruir la iglesia En vez de edificarla Señor. Todo esto te lo pedimos En tu bendito y santo nombre Amén